0: 171 Vi är mitt i sommarsemestern för alla utanför bänken Men jag måste erkänna att jag har gått in stenhårt I semester -mode och har Delvis tack vare att det faktiskt händer Otroligt lite i NBA Också förbättrat denna semester -mode. Så vi hoppar över intro idag Och går direkt på rakt på sak Nick, hur är det med dig? Jättebra, jättebra Jag har sett att uh...
1: Jag har sett Sveriges Säderlandslag spela träningsmatcher Jag kommenterade damer Nu spelar vi en podd Det har varit en fullspäckad basketdag Och basketet är det finaste som finns Så vakar jag vara en sjukt glad Alltså det finns inget annat
0: Ja man vet ju aldrig Du skulle ju kunna tycka att det var lite trist Att Sverige torskade träningsmatcher mot Lettland Men eh, Det är ju inget mål man behöver se på sin himmel allt för länge Lojsan, hur är det med dig?
2: Här är det bara bra Vi eh... Jag har ju varit iväg och rest och träffat er alla i bänken. Då, då mår man.
0: Exakt. Vi hade ju en, en, en samling hemma hos Johansson som grillade och bjöd på hamburgare. Och hans dotter hade bakat en pie dagen till ära Fantastisk dag och kväll. Inte minst för att även kids och respektive var med. I alla fall många av dem, inte alla. Jag är Johanssons vek på den fronten. Men det vad kan man göra åt det? Eh, Addis är... Aningen sen idag, han är, han är upptagen med andra viktiga saker men vi hoppas att han kraschar oss som han gjorde senast när vi spelade in ett avsnitt och att vi kanske lite sådär random mitt i avsnittet tar det traditionella födelsedelskviset. Men Nick, du har ju haft en fullspäckad av. vad vill du börja med? Herrarna mot Lettland eller U20-damerna i EM mot också? Var det inte Lettland där också? Yes, det var
1: dubbelt Lettland, dubbla
0: förluster. Mm. Nej, men vi kan börja med herrarna då
1: som inleder OS-kvalet som kommer sändas på SVT från och med 13 augusti. Uh, de har haft två träningsmatcher. Jag tycker att spelet med tanke på förutsättningar och vilken lag man har har varit okej. Okay. Alltså jag vill inte säga att det har varit kaos, för det har inte det. Uh, men samtidigt inser man att uh, Också att, ja, alltså har man det gänget vi har nu så kommer det bli svårt att vinna matcher. Och det visste vi sedan tidigare. Men, uh, ja, uh, idag spelade man i en fullsatt arena borta mot Lettland. Låg under med 23, kom tillbaka till minus 6. Många svenska landslag som gör comebacks den här sommaren. Uh, uh, man ger inte upp. Jag tycker ändå det är något man ska vara stolt över. Men, uh, summa summarum det är os kvalet det kommer bli svårt att ta en match tar Sverige en match så tycker jag att alla ska vara otroligt nöjda och stolta över deras prestation.
0: Okej. Okay. Eh, ska du säga någonting om eh, det var en match då innan också mot, mot Ukraina som jag tycker att Sverige lite grann tappade bort.
1: Jo men så är det uh, Sen är det också att Ukraina hade också ett decimerat land Och Lettland också Lettland hade inte ja, sina AB spelare För de får inte vara med för många dagar på sommaren Men jag tycker helt ärligt Jag tycker att spelet var bättre idag <går> uh, Mot Lettland Eller mot Ukraina uh, Tycker att det stod var väldigt, väldigt slarvigt uh, Problemet i det gänget Är ju att uh, Man Man saknar spelare Som kan Skapa offensivt uh, Och dessutom ju på bänken Men uh, här är det intressant för Elijah Clarence är tillbaka i landslaget Och han kommer äntligen få en roll Som man vill ha, vi vet ju att han är en scorer Han vill vara scorer Han vill inte vara någon rollspelare Och jag tycker att första matchen ja Ser ändå okej okay ut när han sätter sina skott Idag skickade han upp 22 avslut Alltså jag minns inte När en svensk spelade i träningsmatch Sköt 22 skott Men han är ju sån, han har ju inget samvete Och Det ska bli intressant att se hur han matchas För jag tycker att är han het då, då kan man spela honom Men är han inte det, då, då kan man lika väl Ha Teris sinne på planen, tycker jag Uh, för då, då blir det för mycket stutsande Och svåra skott Jag vet inte, det, det tycker jag nästan Är det som är mest intressant Hur kommer offensiv uh, Boll uh, och rollfördelning Att se ut i us kvalet
0: mm, mm, Loisan, du har väl också sett lite grann I alla fall, vad, vad tycker du?
2: Jo men det har jag Nej men jag Jag håller med Nicky att det saknas lite av de rutinerade spelarna som har varit och spelat här tidigare. Och just menar, skapa anfallsmässigt. Vi är inte riktigt där eh, med de här attackerna. Kicka ut, hitta den fria spelaren. Eh, Inside-spelet in och ut. Det är, ibland blir det lite mycket one-man show. Men jag tycker ändå det har varit kul att se. Och framförallt se de unga killarna som kommer in och bara kör hjärnet. Um, så det, det borde ju in för framtiden Men jag tycker fortfarande lite som vi pratade om förra veckan Att det är ett OS-kval Och det är tråkigt att vi inte har Det bästa laget på pappret Och det är inget illa med på att de som är med här nu De gör ju verkligen sitt bästa Men våra bästa spelare Är ju inte med just nu Så är det ju bara
0: Mm det, fin det finns ju en, en väldigt intressant spelare med i, med i laget, inte minst för att han tillhör vårt favoritlag i världen, nämligen Morsia William Garcia Adsten. Han fick 15 minuter idag och hade faktiskt sju poäng på, vad blev det, på 5 skott och tre offensiva returer. Det är ju lite intressant. Han var bra, han var bra uh, faktiskt. Alltså,
1: och det, det visar ju också hur långt du kan komma på att... bara Gå på turer, sätt öppna och gör inte bort det försvaret. Och det är det han gjorde idag. Jag är faktiskt mycket imponerad. Jag tror också att... Jag har hört någonstans att han ska gå till college. Att han ska gå till Marquette. Jag vet inte riktigt om det stämmer. Om det var bara ett löst rykte. Men uh, han är... Uh, han är... Uh, han uh, överraskade mig idag faktiskt. Mm. mm.
0: Men ska vi... Alltså... <laughs> Jag känner ju lite grann om man tittar på det här. Om vi, så att säga, det är ju svårt att bortse ifrån att eh, vi saknar ett antal rutinerade spelare och de få rutinerade spelare vi har är ju inte alltid de som så att säga man, man har gett bollen. Vi har ju då i och för sig Mal Melvin Panser som får börja ses som rutinerad som vi får vara, eller liksom som är lite pointgardaktig. Den Cell, Ramstedt, Spires, men. Alltså coachstaben måste ju också ställa om till, okej okay, vad har vi nu och vad gör vi nu? Vi har ju ändå haft en när en... vi har haft framförallt egentligen Lodde Håkansson och Simon Bigander och man har ju haft en ganska klar och tydlig plan vi spelar så här, nu får man ju lite grann överge den och som sagt, då är ju frågan vad kommer coachstaben att tycka om att Eladja skickar upp 22 skott på 24 minuter och <laughs> går 0-7 från 3 och det, det jag såg, jag såg mest matchen mot Ukraina, jag såg bara lite grann idag så jag har inte sett liksom, men vi kommer ju inte alltid någonstans på så att säga första pickorullen med Ladja och vem det nu är som kommer upp för att sätta den screenen om det är Spires eller Ramstedt eller Tobias Sjöberg. Och då blir det ju lätt så att Eladja på något sätt fastnar, bollen fastnar i hans händer och sen är klockan på väg ner och ja då, då, då blir det ju på något sätt legitimt för honom att... Och skjuta bollen Han är ändå den som har den och han, Alltså är han med så är han ju med för Hans förmåga att ändå Så att säga skapa ett eget skott Men Jag tror att vi får ju rätt svårt att klara oss I OS-kvalet på Att Jack Clarence gör sin bästa Nicosgallis imitation
1: Ja men eh, vi Alltså det kommer ju mest roligt inte resultera i några Segrar eh, Oavsett vad han gör Men eh, det skulle det kommer, jag tycker det är nästan mest intressant att se Hur det kom, den biten kommer lösa Sen du nämner Denzel och Melvin Pansa, jag tycker att man ser Att de, är, att de spelar på en annan nivå Även fast de inte dominerar statistiskt uh, Var de är på planen, hur de liksom rör sig uh, mm. Hur de tar hand om bollen Och hur de spelar försvar Man ser ju att det är ju ja, de, de är ju startspelare i landslaget Oavsett om vi har Bästa truppen eller Uh, det är truppen ja, men, så Och är bå det.
0: båda har spelats på en, så att säga, på en viss nivå Alltså både Densel och, och Melvin Spelar på en viss nivå
1: Ja men ja,
2: Det blir som ett annat lugn Också kan jag tycka På något vis mm. uh, På planet att, ja, men De sprider lite av det här Vi kan ta det lugnt, vi vet vad vi gör Vi löser det typ Än att man blir lite stressad om det inte går Går som man Tycker du tänker.
0: Mm. Tror vi att man kommer, alltså nu är det ju förstås så, jag menar, om, om man tänker så i en träningsmatch, det är ju idiotiskt att spela folk i 30 minuter. Men vilka ser ni av dem som har spelat? Vilka kommer att få lite mer minuter? Jag ser ju inte framför mig att Ensell spelar 22 minuter och Melvin Pansar spelar 22 minuter i, i, i tävlingsmatcher utan att de spelar lite mer. Ja, de kommer att ligga på 30
2: plus. Det är Tvekar jag inte ens kunn på.
1: De kör 30 plus. Uh, Ramstedt och Spires minuter kommer gå upp. Uh, David Hög får redan många minuter som man får. Jag tror att även Felix Sterins uh, kan få mer minuter än vad han fått hittills. För att uh, det behövs. Det, det är inte så mycket djup på den positionen. Baren Jai var inte med mot Ukraina och var med idag. Så jag antar att han. Uh, Någonting, någon skada eller något är det Han kommer få mer och mer speltid Så det kommer se annorlunda ut i OS-kvalet Och precis som ni ser Det är ju Denzel och Melvin som ska vara Grundpelarna I det gänget mm. Okej
0: okay. uh, När sa du att OS-kvalet började Nick? Var det 13 augusti den, eller
1: vad sa den du? Den 13 och första matchen är typ sådär klockan elva på morgonen, vilket jag tycker är otroligt skumt sen sista matchen är tre dagar efter det klockan typ åtta eller nio på kvällen Sjukt <laughs> orimligt
0: ja, mm, mm. Uh, oh. par for the course när vi har det fiba vi har, helt enkelt inte så konstigt <laughs> alls uh. Men en, en sak till som är lite intressant Vi har ju pratat lite grann om det här med konstellationer Och du framförallt Nick har ju varit kritisk till att ta kvar Ludde Degernäs och Jocke Kjellman Som ju då inte längre är head coaches på SPL-nivå Utan Ludde ska bli sportchef i Södertälje och Jokerkälman går till Malmö. Så ska, ska väl då, alltså som jag har så kommer väl han och andra uppgifter i och för sig, en, bara vara coach. Men, har jag det rätt, ska han coacha damlaget? Ja, damlaget i Division 1, yes. Mm. Eh, och då är ju frågan, vad händer nu? Vad, vad ser ni för alternativ? Alltså först och främst så vill jag säga att. Uh, jag gillar
1: inte deras nya jobb Sen är det så att Jocke är ändå kvar i coachyrket Så den kan jag ändå svälla. Men det är ju Degen som jag älskar som coach Alltså ni vet, jag tycker att han är riktigt bra tränare Det är ombevisat Men att han skulle bli sportchef och samtidigt coach Det tycker jag Ja, jag tycker att det krockar uh, Nu ser vi faktiskt de här två träningsmatcherna Det är inte han som står upp längre Utan han sitter längst in på bänken Och det är faktiskt Mikko Rippinen och Jocke Kjellman som hörs mest och Ludde har inte alls samma ansvar och jag tror att det är en naturlig del av processen för att de förstår att Ludde har valt att gå en annan väg i sin karriär Jättetråkigt, jag tycker att han hade potential att komma ut som coach men jag tolkar det som att man väljer familjelivet och jag tror att han kommer vara han kommer att ha mer tid för sin familj om man är sportchef och vilket stämmer säkert så. Uh, ja.
0: Jag är ja, inte säker på att det stämmer I och för sig. Men det lär garanterat vara planen.
1: Ja, uh, så. så uh, nu är frågan ska man ta in så småningom någon efter Ludvig Egen, kanske till och med, innan. Uh, en enkvalet. Ja, alltså nu när jag ser honom vara längst ut på bänken så tycker jag nästan att det är bättre så. För då han kanske kan i så fall ta hand om scoutingen och, och komma in med sin input. Men. Som sagt och småningom kommer ersättas Vi får se när och vem som ersätter Men vi hade en het diskussion i, i gruppchatten För jag föreslog några namn som Sjöldström inte gillade Och sen sa jag Sjöldström ge mig ett alternativ då Och då sa du ah, men då kanske vi ska köra med tre tränare liksom och... Nej jag, sa,
0: jag, sa, jag, sa, jag tycker så här. Jag hittar inte exakt hur det var Men som jag minns det så när, när förbundet bestämde sig för att det skulle vara fyra förbundskaptener då fanns det för det första ingen sportchef tillsatt. Sen dess, eller landslagschef för vad vi nu ska kalla Lasse Johansson. Sen dess har Lasse Johansson tillträtt. Och som jag minns så hade man ju då en... Man ville att de här fyra förbundskaptenerna skulle vara en långsiktig lösning. Men man som är det skrev kontrakt på två plus två år. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg när de här två åren går ut. Men det rimliga är ju att tro att de går ut efter EM-kvalet, alltså till EM 2025 att man eller att man någon gång i alla fall ska ha en möjlighet att se över det här när. så för mig är ju egentligen mer det att, ja men om man tyckte att, för jag tänker mig ändå det att en bidragande orsak till att man ville ha den här lösningen var ju att man tyckte att man hade bra personal till den, det vill säga vi hade fyra coacher som vi, som vi trodde skulle fungera ihop som kompletterade varann och som Stod på något sätt för en kombination av ändå hyggligt mer erfarenhet men framförallt då på väg uppåt och liksom hårt arbetande och en vilja att ta sig vidare och för mig blir det ju mer det att om vi nu inte har de här fyra då tycker jag då, då är det ju Lasse Johanssons jobb att och det är som jag minns det då att så att säga de här fortsättningen att det finns optioner att göra annat att liksom de här kontrakten inte nödvändigtvis löper då tycker jag då måste man ju se över hela processen då måste man ju överväga är det här en väg vi ska gå eller ska vi söka någonting annat?
1: Ja, uh, absolut. Jag köper det du säger. Samtidigt tycker jag att i och med det funkar bra på här sidan Så, så tycker jag inte att det ska finnas någon anledning Att ändra på det konceptet Och jag tror att de har en tydlig rollfördelning Att en är scout, en ansvarar för anfall, en för försvar Och så ska vara en matchcoach liksom. Sen är givetvis så att någon av dem Skulle kunna ta större ansvar Och göra två saker Absolut, det skulle inte vara några problem alls Men jag vet inte, vi får se alltså, vi får se Jag skulle gärna vilja se Att vi har fyra tränare Jag tycker det funkar bra jag tycker de är, Även de är två matcherna Jag tycker att Sverige ser mycket väl coachat ut. Jag tycker det liksom. Det, är...
0: det, det finns ju en sak till som är, är, är värd att fundera över i sammanhanget. Och det är ju då: Boris Palebrea har ju inte ett kliv ut sidan eller neråt, men han blir ju coach i Polen. Det är ju inte. Jag vet inte vad han har för situation och vad hans klubblag kommer att tycka att han ägnar landslagsfönster åt att åka iväg och kortsa Sverige. Det kan man ju diskutera. Det har jag, det har jag liksom egentligen ingen uppfattning ja, om. Jag,
1: jag är övertygad att de låter honom åka. De jo, är säkert hur du det, det som helst. Det,
0: det, det, jag, tror, jag tror så här. Så länge som det polska klubblaget går bra så kommer man inte att ha några problem med det. Om det polska klubblaget dåligt så kommer man att ha problem med det för då kommer man inte att gilla att coachen drar under en period då man skulle kunna träna och så att säga se till att saker och ting blir bättre. Så det, jag, jag är inte... Jag, jag har sett den där typen av manövrar förut. Alltså som sagt, så länge som allt går bra då, då, är, då är den typen av lösningar okej. Okay. Men det betyder inte att de fortsätter att vara det för all evighet. Så det, det, det är egentligen det jag vänder mig emot. Jag tycker att det är... Har man, alltså man, jag, säger, jag tycker inte att man gjorde fel som gjorde den här lösningen, men jag tycker inte att det är självklart att man ska fortsätta med den om man måste byta ut de personer som var, så att säga, de man valde till den här nya, liksom moderna lösningen. Då tycker jag att man har en skyldighet att se över, menar, det, vi kan inte heller, vi kan inte bortse ifrån det faktum att vi för tillfället måste ställa upp med... På pappret svagt landslag Därför att 8-10 spelare som skulle kunna vara aktuella Har tackat nej och på något sätt så måste vi ju Skapa en trovärdighet Och en, en, en attraktion att vara med i landslagsprogrammet
1: Men samtidigt Vänta, vänta, alltså jag tänkte på det här De senaste dagarna, jag kommer ihåg Alltså, Vedran Bosnich Jag minns, det fanns så många Otroligt skumma narrativ Kring hans uh, tid Som förbundskapten, och en av dem var det ja men folk vill ju inte spela för Vedran titta, folk, inte, folk dyker inte upp jag tror inte att det har någonting att göra med specifika Coacher, för alla coacher vi har haft Folk dyker inte upp liksom, de senaste 6 sju åren i, Undantaget har ju varit det senaste VN-kvalet -kval, fram till Sista fönstret, men jag vet inte Fan om, ja, jag är inte säker Att det handlar om vilka som står där ja, men vid jag, jag sa
0: faktiskt inte att, man, att det här hade varit en kortfråga Utan jag sa att man måste se över landslagsprogrammet Och skapa en attraktionskraft för Landslagsprogrammet Nej hey.
1: Det finns en attraktionskraft som heter Patriotism, Baby. Du
0: spelar för ditt land. Oh, jo, det, är ju... så, så det, det, det tycker du, och det tycker jag. Men, men det har ju uppenbarligen inte varit nog, för som du säger, det här är ju inte någon. Alltså, vi vet ju alla att alltså, under en period, så till exempel, då så jag menar, Jeff Taylor och Marcus Eriksson spelar i Euroleague och Marcus Eriksson har dessutom varit skadad. De har inte tackat nej egentligen, utan de har ju helt enkelt inte kunnat vara med därför att man har haft den här konflikten med Euroleague men sen har vi ju haft en eller annan spelare som, där vi, eller i alla fall inte jag, har informationen om varför den här spelaren inte är med. Jag menar, det känns ju lite märkligt att se en och annan spelare som har tackat nej den här gången lägga upp grejer på Instagram att de tränar hårt inför säsongen.
1: Ja, den är,
0: den är ja, så att jag, 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 jag tycker att den, då, Det tycker jag är ju då en, en signal på något sätt att och, och då menar inte jag alls att det här jag är inte ute efter att lägga någon skugga varken på föregående korts eller nuvarande coach med att de inte dyker upp men vi har ju helt uppenbart ett jobb att göra med att skapa en högre attraktionskraft för att spela i landslaget ja,
2: ja men förlåt för att jag flikar in men det som du säger just det här med, med att man ser folk som har tagit nej och så är man och, och tränar hårt och så alltså det blir ju på något sätt varför varför vill man inte vara med i landslaget? Vad är det som, som gör? Är det någonting som är fel med landslagsprogrammet- eller själva eh, teamet eller coacherna- eller är det bara att jag vill fokusera på mig själv? Men man blir lite så tveksam till att- okej, okay, varför är, är man inte med i landslaget? Det är väl vad jag tycker i alla fall- att man skulle vilja alltså, mm. vara där och spela för sitt land- Sen är vi alla olika, men för mig är det då rätt stort att jag får representera Sverige, liksom, om jag hade fått Hansen.
0: Ja, men alltså Sverige spelade OS 1980 och det var i Moskva, och då var det ju väldigt många länder som bojkottade. Så i princip så halkade ju Sverige in i OS 1980 på ett bananskal, mer eller mindre. Alltså tack vare då, eller beroende på att ett antal länder bojkottade OS i Moskva. Och. Jag menar, jag, jag kan, vi har säkert spelat något OS-kval sedan dess. Men vi har inte spelat ett OS-kval på evigheters evigheter. Jag tycker att ett OS-kval, även om vi tror att vi har små chanser att gå vidare från det här OS-kvalet så borde det ha en hög attraktivitet, alltså själva företeelsen. Vi kan få spela ett OS. Men här är vi ju då uppenbarligen i den situationen att ett antal spelare... Kanske beroende på någon form av underliggande skada eller tycker att de behöver rehab eller alltså att de behöver bygga upp sig för en kommande situation eller kommande säsong eller vad det nu är. Men alltså tittar man, det blir ju undvikligen så i alla fall för mig att jag jämför med fotbollens kval till EM och VM. Jag tycker ytterst sällan, det ser ut som att vi har så att säga några oväntade avhopp i fotbollen. De spelar inte färre matcher, de har inte ett mindre behov av... Att rehabba eller att vara i form till säsongen Eller liksom tillfredsställa en kommande arbetsgivare Men de är med ändå Och de spelar, ju de spelar ju dessutom i alla fall Fler kvalmatcher än vad vi har gjort Jag tycker att man har en skyldighet Från förbundets sida Och Lasse Johansson då framförallt Och det tror jag är hundra säker på att han ser det här likadant Men att man har en skyldighet att vända på alla stenar Vad är det som inte Vad är det som gör att det har blivit så här Vad är det som, det behöver inte vara att det liksom är något fel Men det kan ju vara så att man tycker att programmet ligger dåligt och att man är, tycker att ja, OS-kvalet, vi kan inte vinna det i alla fall. Det är mer intressant att vara med i när det drar ihop sig att komma i shape då. Men för mig är det ju, jag tror ju fortfarande benhårt på att det skulle vara bra flera karriärer att spela OS-kval. Det skulle vara bra flera karriärer att spela de landskamper man kan.
1: Lasse Johansson har redan uttalat sig i SVT och sagt att uh... Han tvivlar inte på att spelarna vill att de kommer spela nästa kvar och att det är rent, alltså rent slump. Det är så många som inte kunnat spela, så det ser i alla fall officiellt, så vet vi inte vad han tänker innerst inne, men, Nej, men
0: det, det, det vet inte jag heller, men jag kan säga så här, att om jag fortfarande jobbade på förbundet med kommunikation, eller om jag var någon form av kommunikationskonsult, så skulle jag, så skulle jag ha pratat med Lasse om att, att han ska säga ungefär precis det här, för det finns ju ingen anledning liksom att dissa sitt eget landslag, eller sitt eget arbete, eller skapa en konstig relation till spelarna, det är ju, det är ju alltså det här är ju inget konstigt, däremot så säger liksom, synikern i mig säger att det här behöver ju inte nödvändigtvis betyda att hela C.O. som är det 100 procent sant. Själv,
3: det är inte en syniken? det är den logiska delen av dig som säger det.
0: <laughs> Hej Addis! Senare. Tjena. Jag har Tjena, suttit
3: och lyssnat på er jag måste bara flika in. Det är väl klart att det inte är en slump. Att det, hur många är det? 10 personer. tio,
1: tolv tio pers? Ja, men, upp, uppåt 20. alltså jag driver 20. inte. Det är... <laughs> Alltså, alltså nu... om, om ni, om ni, om ni hade, Jag kan berätta för er efter avsnittet Några spelare som har tackat nej Ni kommer garva <laughs> alltså. Ja jag ja.
3: måste Ja, det är. ja Otroligt Jag du skrattar eh. redan nu ja, nej, men, för, för att jag börjar tänka folk som har <laughs> Tackat nej. Men, nej men det är klart så här, jag, själv Du jämförde med fotboll Jag håller helt med. Det är det första jag tänker på också Men du kan bara Se andra länderna också. Det ser ju liksom eh, marknaden ställer upp i varenda eh, grej han kan. Alltså, och det är by far den, den som, om någon skulle tacka nej, eh, så, är, så är det den mannen. Liksom, han går och gör tjänstgöring, och sen så drar han på sig landslagsdressen, Det är hans sommar.
0: Vi ska prata lite grann om det senare Det har du missat lite grann Addis, Men vi ska mm -hmm. ta upp lite grann Spelare i NBA som teoretiskt skulle kunna Skriva på en förlängning Av sina kontrakt om vi tycker att klubbarna Borde göra det eller om spelarna borde göra det Eller inte och Larry Markanen är ju Utah skulle kunna förlänga hans kontrakt men jag tror att marknaden själv är väl måttligt intresserad av det därför att han är begränsad för hur mycket han kan förlänga för. Jag tror att han skulle kunna förlänga tre år för 81 miljoner eller något sånt där och det tror jag helt enkelt han, om han spelar ut det här kontraktet och, och testar för agency så skulle han ju få mer än så om han inte gör en katastrofsäsong den kommande säsongen. Mm. Men för att Men, så, avsluta men, den där jag men det stärker ditt case för Lowry Han är ett ja, år kvar ja. på kontraktet Tänk om han bryter benet under VM Alltså nu knock on wood liksom men...
3: Han har mer pengar på bordet Än, äh, än alla de där 20 Tillsammans äh, Men äh, det, det sista jag skulle säga bara Om den här grejen är ju att alltså, så här, Jag jag, fattar ju, jag vet inte vad ni har sagt Allt liksom jag hoppade in här Men äh, det är ju såklart spelarnas egna val och de, de får ju självklart, jag, jag menar ju inte att vi eller jag sitter här och dikterar att ni, folk måste spela. Nej det måste de inte, det, det är ju såklart ett val. Jag kan bara tycka att om man inte ställer upp då kan man inte heller förvänta sig att folk ska bry sig. Det är det enda. Eh, för att eh, ärligt talat om, om 15 eller 10 pers hade tackat nej till herrlandslaget i fotboll till exempel eller damlandslaget i fotboll det hade också påverkat folks intresse för det
1: självklart eh, det blir ett världens liv om det hade hänt i fotboll ja, det, 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 det,
0: det är också rent krast så att vi faktiskt där har ju då förbundet och, och alla spelare som har varit med har gjort ett jättejobb med att se till att det är attraktivt att gå på tävlingslandskamper igen Mm. om vi har Precis. en situation där vi ska spela EM-kval och 15 pers attackat nej då fyller vi inte globen, punkt slut och då, då, är, då är vi ju där det säger att då har man själv satt, satt så att säga, till att sätta svenska landslaget i en situation att det här är inte så intressant som det borde vara Ja,
3: nej men exakt varför ska, alltså, om inte utövarna tar det man, som publik är man ju så intresserad som utövarna är om ni förstår jag menar Alltså hur peppade jag att slå på OS-kvalet om i alla fall hälften av de där 20 inte är peppade på det? Och då, då, då är jag schysst att säga att hälften verkligen inte kan spela. Eh, så. Men ja, ah, det, det är bara det.
1: Ska vi gå vidare kolla till nästa
3: ämne?
0: Vi, vi, vi går vidare. Jag har bara en fråga till Adlis. Har du hunnit förbereda något för quiz? Ska vi bryta in med det nu eller ska vi ta det efter att vi har dragit ur 20 damerna?
3: Ta det efter ur 20 damerna. Jag vill höra på det.
0: Okej, okay, good. Uh, Nick eller Loisan, take du away på U20-damerna? Började du, Louise?
2: Ja, men de spelade ju eh, idag och förlorade. Och har spelat eh, fyra matcher totalt väl. Vunnit en. Och jag måste säga att jag trodde att faktiskt att de skulle ha vunnit eh, två matcher till. Den idag tycker jag att de borde ha vunnit och eh, var det igår mot Montenegro? Har jag rätt?
1: Yes, stämmer.
2: Ja. Eh, med det laget som de har. Och jag tycker de visar stundtals att de spelar riktigt bra. Men det är inte riktigt där. Jag tycker det saknas någonting i anfallsspelet. Ibland blir det väldigt mycket ettet. Man vet inte riktigt vem man letar efter eller vem som ska ta rätt avslut- Försvarsmässigt så vet jag inte riktigt vad som händer i screens screensituationer med, med boll. Jag tycker de har gått bort sig rätt mycket där. Och jag tycker det är synd för jag tycker det är ett bra lag. Och sen och även coachernas jobb med byten. Jag vet inte riktigt. Hur man tänker. Men jag tycker det har varit väldigt konstiga byten- de här matcherna. Folk som har varit heta har blivit utbytta. Folk som inte har varit bra får fortfarande vara på plan- fast de kanske är en av de bästa i laget- men har inte haft en bra match och är då på planen då. Så jag tycker det Ja, oh, jag blir frustrerad när jag sitter här hemma- och tittar på matcherna för jag tycker att de borde... Ja, man har vunnit mer och gjort bättre ifrån sig- vad de har gjort- faktiskt. Det är ett lag som har mer kapacitet än vad vi har sett.
1: Uh, Louise, jag håller med dig. Jag tycker att uh, jag hade stora förväntningar inför turneringen och man ser ju Stultons att det är skickliga spelare. Uh, den här matchen mot Montenegro är ju under all kritik. Det, det är en sån match där man verkligen måste ta en titt i spegeln och bara vad fan håller vi på med. För uh, ingenting stämde. Över 40 minuter. Uh, mot ett Landslag som är klart sämre än Sverige Jag är ledsen, jag vill inte vara respektlös Men Montenegro har inte I närheten av lika bra Spelare bortsett från Lekovic då uh, Sen uh, Ja, nu är vi tillbaka På ruta 1, det är samma som U18 I i, På fredag uh, Spelar man mot uh, Ungern, tror jag Och vinner man den matchen så är man kvar i av divisionen. Nu måste vi fortfarande kämpa för våra liv uh, Surt, surt, för jag tycker att eh, hade man fått ihop den här gruppen på ett annat sätt och precis som du ser Louise, nu, nu fick ju exempelvis till det Sjöqvist mer speltid mm. och direkt genom 23 poäng, men varför kommer det så sent i turneringen? Hon har ju varit bra hela, alltså från början och ändå låg hon runt 20 minuter man bara, va?
2: Ja, jag tycker det är väldigt konstigt att man inte ser vem som... Alltså hon har verkligen varit bra från första matchen Ja, hon är och riktigt bra alltså. Tycker hon liksom dominerat bra. på det hon gjort. Så varför inte spela henne mer och hålla fast vid att men det här är en startspelare och borde spela kanske 30 minuter. Nej, har inte den personen en bra match så ska den inte vara på plan. Så är det bara, ibland har man en bra match, ibland har man en sämre match. Har jag en dålig match, då ska jag inte vara på plan.
1: Sen är det så att man måste ju spela Emma Johansson och Noyan exempel i stora minuter oavsett hur bra de lirar. Alltså alternativen är ju inte... Ja, du kommer inte vinna Massa matcher i EM Om du inte låter dem spela Emma Johansson, jag tycker hon är väldigt speciell För att Jag kan se, jag kan se henne bli En stjärna på hög europeisk nivå Men jag kan även se henne bli En ligaspelare Alltså fattar du vad jag menar? Ja. Uh, för att hon gör så många saker Fantastiskt bra, men sen Hon har gjort två i två Louise På hela turneringen <laughs>
2: Ja, hon, hon med är, den längden
1: ja, Hon är en center som spelar 30 minuter per match Och typ anfallet går igenom henne på ett sätt Alltså hon måste Lägga i, hon måste tuffa till sig liksom. det, Tyvärr så är det så Hon måste för hon, hon, har, hon, hon gör saker som väldigt få svenska center kan Så är det liksom Hon kan pusha breaket liksom. Hon kan ta det tur och bara gå coast to coast och hitta en passning uh, det, det visste ju inte att hon kunde Men det är jävligt imponerande Uh, däremot så två 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 poänger på fyra matcher som en center är fan, alltså nästan omöjligt <skratt> att, att göra så alltså.
2: Ja. Det är, ja men där tycker jag att man kan få ut mer utav henne just nära korgen och, och hon började jättebra det här när de spelade pick och rull, att det blev pick och pop istället och hon sköt i treorna men när, när de andra börjar scouta det då måste man ju byta taktik då måste man kanske rulla exact. några gånger för att få försvararna att locka på det och sen komma mm. tillbaka till pick pop. men att bara stå fast vid det här att stå stampa på samma plats det funkar liksom inte på den här nivån när man är i EM och möter andra topplag i Europa då måste man kunna variera spelet- och se vad som funkar och, och hitta andra alternativ.
1: Precis så är det.
2: Men vi får se vad som händer nu framöver. Jag hoppas verkligen att, att de tar matchen nu på fredag. För jag, jag ser att de har potentialen att ta den matchen. Och de jag visar stundtals att de spelar väldigt bra. Och så får vi lite dippar- och så tycker jag att det blir lite konstiga byten. Som, men ibland stör momentumet som faktiskt är på plan- men ja, vi får hålla tummar och tår Och titta på matchen hörni
1: Och jag kan avslöja Ni kommer att lyssna på det imorgon Men vi kommer, SVT kommer mest roligt att sända Även den matchen Så vi avslutar inte efter att laget åkt ut I kampen ja, okay. Mot att gå hela vägen Utan vi, vi kommer mest roligt att sända eller, eller det var det jag hörde idag i alla fall Att vi sänder Även nästa match Så se till att, se till att streama på SVT Play.
0: Vad har vi på Ungern då?
1: I, ingenting. Frågan om Ungern sur 20 landslag så kan vi inte ge det mycket. Alltså. Mm. Jag bara Men jag... Om hade
0: liksom att vi hade de bildade turneringen sådär i, i, i allmänhet. Det enda jag vet är att, de torskade, alltså så att säga, mot, den match som Sverige torskade mot Lettland, alltså 16-finalen. Den torskade Ungern mot Portugal med två. Precis.
1: Och tänk, hade Sverige vunnit idag hade man fått möta Portugal, Portugal i kvarten och haft unik jävla möjlighet att bli fucking topp fyra i Europa. Fattar vilken mm. succé det hade varit.
0: Mm. Ja, den svider. Den svider. Jo, det var lite det som var min tanke också. Att man, man faktiskt, alltså på pappret då, så att säga, varken un Ungern brukar bli i och för sig kunna vara rätt okej okay i de här sammanhangen. Men på de sidan, ja Ja, men Portugal brukar ju inte vara ett, eh, liksom ett, ett dominant landslag på den här nivån. Så att, att få möta då Ungern eller Portugal i en eventuell kvartsfinal var ju faktiskt ett guldläge. Bara sådär på pappret. Eh, är vi nöjda så och ska gå till Fösteres
3: Absolut. Absolut. Jag, jag tycker att eh, vi, vi kör igång det. Det blir en liten senare då, Men jag har också en idiotfråga till er. Oh. Men vi börjar med födelsedagsquizet och idag så har vi en eh, spelare som fyller 33 år, född 1990. Hon är 1,75 cm lång och väger 65 kg, är vänsterhänt och har en rätt tung meritlista.
2: Kälsyplam.
0: Nej, det Va, är det hon är Nej,
2: hon är inte så gammal Jag
0: är bara tvungen att ta en bra vänsterhänt Spelare <laughs> som jag kan tänka mig att Addis har letat upp
3: Ja, aj, De här finner mig Sköldan De här finner mig Och, eh, jag säger så Hon är, är en 6 time eh, WNBA all star Så att det här är någon Med eh, stora eh, Vänsterhänt stor veteran mm, ja, eh, Vunnit ett OS guld 2020, Tokyo eh, och en massa U18, 19 guld och sådär.
1: Det där måste vi kunna. Ja, ni definitivt. Det här ska ni såklart kunna. Så en guard. Så det är inte liksom mm. mm. Sue direkt det där. Nej, hon är uh... ju inte
2: Jag försöker se framför mig men som är vänsterhänt. Exakt. Mm. <laughs> jag kommer inte på någon Det är precis där jag är också.
3: Ja, alltså ni vet ju alla vem det här är. Självklart. Så. Det stod över 175. Ja, 176 enligt Wikipedia. Nej, 175. Ja, precis. Men vänta, lite, men... hur kan vi inte det här då? Ja. What? Det är vi ju -3 i 3 i WMB draften 2013. Uh, och Jaha, uh... är, är det Skylar Diggins? Ja, ah, snyggt, snyggt. Ja, det bra, är Skylar nej. Diggins yes! exakt. Yes. Uh, <laughs> den är bra. Yes! Lyssna på den här 2013 WNBA-draften. Etta går Brittany Griner, tvåa eh, De La Donne och trea Skylar Diggins. Vad är det
1: för trio? Alltså? Det är ju Stabil. en eh, brutal eh, draft faktiskt. Och, eh, ja, jag, ska så säga, jag ska vara ärlig, jag är fett nöjd. Jag är fett nöjd just nu. Ah, alltså,
3: jag är skit nöjd, nöjd. det där. <laughs> eh, vet, vet ni vem mer som gick i, i draften? Det är Benken favoriten. nu vet jag inte om jag uttalar namnet men Messeman. Ah. Mm.
0: Ah.
3: Vi, vi, vilket val? Eh, andra rundan faktiskt Det är ja oh eh, Pick 19 ja eh, Pick 19 totalt eh, Så ja, eh, andra rundan någon gång. Eh, Men eh, Skalor Diggins eh, Det är en bra jävla lirare det det. Eller hur? Eh, vet du vad min nästa eh, ledtråd var? Då trodde jag Louise skulle eh, ta den Att hon är även en world champion I eh, 3x3 faktiskt Visste ni det?
2: Åh
1: ja. mm. oh my god, alltså Låt mig inte börja, vi går vidare <laughs> ah, Ja <laughs> ah, nej Just det, de får inte spela <laughs> <laughs> USA som pump pumpar upp sina landslag Med fucking världsklasspelare Skyler alltså, Diggins
3: åkte till Antén 2012 och säkert bara slaktade <laughs> Stacka <laughs> Amatörer <laughs> <laughs> Ah, ah, ja, men eh, bra, bra så, bra så. Men eh, min idiotfråga då till er. Skyler Diggins ditt, Ah, fan, Louise Hur hade du känt om du skulle på 3x3 så kommer Skyler Diggins där
2: på andra sida.
1: Och Kelsey Plum du, du måste försvara båda.
2: Ja jag klunar väl bara. Vi läser det.
1: Ah. Uh, mm. uh, min,
3: uh, min idiotfråga till er Är följande vi är ändå inne på WNBA uh, Spåret om Så då undrar jag Vilka tre Lag Eller franchises då I WNBA har vunnit Flest championships Det är alltså tre lag som har vunnit lika många Och de tre lagen har vunnit flest Ja oh, jag dem. kan
1: Jag kan, det är uh -huh. enkelt Det är Los Angeles Parks det är Minnesota Lynx och det är Sierra... Vad heter de? Sierra Storms. Storm. Det är de tre. Och tack. Mm. Jag, jag vet, jag är bäst jag kan detta. Du, du har fel. Alltså,
3: du, du, sätter... <laughs> <laughs> du sätter Minnesota Lynx som har fyra. Totalt då. Eh, och de vann ju... Det är ju relativt tid De dominerade 10 talet då. Alltså 2010-talet. Eh, och eh, Sierra Storm såklart med Sue Bird. Som har vunnit eh, fyra stycken också. Men eh, Sparks har bara tre faktiskt. vad eh, Precis. Tre då tillsammans måste
0: det
3: vara med... Houston. Ja, snyggt, snyggt. Där har du den. Houston Comets. Det är ett lag som eh,
0: vann fyra och sen la ner. Eh, Exakt. För de hade... Fan vad de hade. De hade till Cooper i alla fall kommer jag ihåg. Hade de inte Sheryl Swoops också? Och Det någon till stämma. liksom någon där, någon välkänd superstjärna liksom.
3: Ja, alltså laget vann eh, WNBA 97, 98, 99 och 2000. Mm. <laughs> och sen mm. försvann Sen försvann de.
2: Nej, Det,
3: uh, det är, är Sunshine Dragons eller något.
2: Ah! Det, är, det är någonting lut. Det är man... väl så Sunshine.
0: <laughs> det är någonting lut. Sunshine, man... we have a problem. Ja, när man ser sånt här på Wikipedia,
3: då vet man att det är något lut när ett lag vann liksom uh. massa uh. championships och sen bara ja, det, det, laget finns inte längre. <laughs> ja, exakt. Då, då är det luk. Ja, men eh, bra Nick. Du, du catchade ju ändå två och eh, skölden klev in där med Houston Comets. Den var svår. Jag, så, jag hade inte tagit den på rak arm. Men Lynx och Storm kan man ju tänka sig.
0: Så. Bra, det var det. Mm. Okej. Okay, NBA är ju trots allt vårt kärnämne. Så vi måste ju ha någon NBA. Det är tur att du har dykt upp, Addis. För det är ju så att det finns några spelare som är eller snart kommer att bli som det heter extension eligible, det vill säga att de kan skriva på kontraktsförlängningar. Och då tänkte jag att vi ska ta några av de här lite tyngre namnen som ännu inte har gjort det men som snart kommer att göra det. Vi vet ju att Jalen Brown i Boston Celtic skriver på ett kontrakt som potentiellt kan vara värt 304 miljoner dollar på fem år. Och det är det största kontraktet i NBAs historia och det kommer att slås nästa år. Och sen kommer det att slås året på för... Som det ser ut just nu med nya tv-pengar på väg in så kommer förmodligen så att säga, lönetaket att öka år för år med alltså, 10% i taget. Man vill inte vara med om hur det var Det var 2016 va? då man hade den senaste så kallade salary cap spike. Det var då Joakim Noah fick 72 miljoner och Moskov fick pengar och Lådäng fick pengar. Alltså Lopez. Och... Nej, Robin Lopez fick 50 plus miljoner. Ja Han fick 50 miljoner av Chicago. Jag kan säga att det, det var inte ens liksom ett panikdåligt kontrakt egentligen utifrån vad han, vad han presterade om jag jämförde med många andra. Men ja, precis så. Det, och, det finns ju som sagt många som fick din, din favorit. Alan Crab fick ju typ 70 miljoner. Evan Turner fick 17 miljoner. Så... Och,
1: och, och, och ta, någon som heter Tyler Johnson i Miami fick typ sådär 80.
0: <laughs> Nej jag tror att Tyler Johnson fick 50 på fyra, men även det var ju en kraftig reach Men är, hur som är, helst knapp... i, i det här nya då kollektivavtalet i CBA så har man alltså kommit överens om att man inte ska ha den typen av eh, den typen av liksom superökning från det ena året till det andra Utan att man istället sprider de här pengarna så då, då kan man redan nu förutse att under ett antal år framåt givet att man har ett nytt väldigt lönsamt tv-avtal på gång så kan, så kan man i praktiken räkna med att lönetaget kommer att öka med ungefär 10% om året de kommande åren. Men om vi börjar med ett tungt namn, det som, som du får börja att ta tag i. Anthony Davis är extension eligible och han skulle kunna skriva på ett nytt kontrakt för tre år. Värt 170 miljoner dollar. Det är lite krångligt med Anthony Davis ska säga så också för han har ett lite konstigt kontrakt. Han har jag tror att han har ett plus 1 år kvar och han har, han har någon sån här någon konstig att han alltså han kan ju för sig begära att han han har ingen direkt han har en motsvarande player option, men det är något annat. De kallar det för någon har en annan juridisk term, early termination option eller något sånt där. Det funkar inte exakt likadant, men som jag fattat det kan Lakers för han i princip kommer överens om tre ytterligare år och 170 miljoner. Would you do it or not, Adis? Och vem är i positionen? Är Anthony Davis? Vi säger att vi är Anthony Davis först och sen ska du vara Rob Pelinka, Los Angeles Lakers general manager. Du får ta båda. Alltså är Anthony
3: Davis så tar jag dig och springer. Mm. Det gör jag. Alltså med tanke på den kroppen han har, han kommer ändå vara 30 det här året tror jag. Jag tror han fyller... Vänta. Ska. Han är han 30. Han fyller 30, han 30
0: år. Jag kommer inte att har gjort det. Men, men, ja.
3: Ja, han har till och med gjort det. Jävlar. Ja, han är mm. 30, fyller liksom 34... Äh, ja, <laughs> <laughs> fyller 31 i mars. Så att äh, jag, jag hade tagit det om jag var han och sprungit. För att äh, vem vet hur länge han håller. Däremot om jag vände på det och skulle vara... Uh, på i Lakers så hade jag ju. Alltså man blir ju tvungen. Det är det som är grejen. Du blir tvungen. För vad, vad ska du göra? Men uh, jag hade ju inte älskat att signa upp uh, Anthony Davis på fem år. Och, och gå in med honom som 36-åring. Han, han kunde ju knappt uh, lira 50 matcher som uh, 29-åring. Eller 28. Mm. Så. Han kunde mm. inte ens göra det som 25-åring. Uh, så att, det, det är ju inte, det är inte jättelockande så. Men vad har du för. Option. I och för sig så har du ju typ inte LeBron på böckerna sen heller. Du, ja, man kan ju, om man vill då, göra, göra omlaget omlaget helt så.
0: Men är inte, är inte, alltså, det är lätt att glömma bort det här. Lakers är ju ändå en, alltså, så, till, liksom, typ en av de största franchises i NBAs historia och flest titlar. Eller, jo, de är, de är väl på samma nivå som Boston eller har de än mer? De är än mer va? Det var ja, vi lagret. nästa
3: veckas idiotfråga Skölden, tar du ja. det nu?
0: Ja <laughs> <laughs> men, så, men de var ju faktiskt Ganska dåliga ganska länge Tills LeBron kom dit Och mm. missade Den ena free agent efter den andra Och om nu Anthony Davis skulle vara hel Så är ju han, även om han inte är kvar LeBron så är ju ändå Anthony Davis En sån där spelare som, man ja, men okej okay, Kom till Los Angeles och spela med Anthony Davis Utöver att du får vara i Los Angeles han är ju ett drag, liksom en, en hel. Det är klart att om han sitter där om två år och har spelat 20 matcher och tre år kvar, då är det inget dragplåster. Men mm. liksom en, en, en hel och frisk Anthony Davis som kan spela är ju fortfarande, även om hans offensiva produktion i slutspelet var, om vi är lite vänliga, ojämn, så var han ju defensivt otroligt dominant. Oja. Oh Tvärre. Vad säger Nicko Lojson om, om att förlänga Anthony Davis för typ 170 miljoner i tre år till?
2: Jag är Pay väl that man Ja, oh, nej, tycker du det?
1: <laughs> ja, men då måste ju. Oh. du
2: måste du Ja Du har
1: en av NBAs 10-15 bästa spelare i ditt lag Han är frustrerande men är jävligt bra Han är inte alltid frisk men är fortfarande jävligt bra <laughs> oh, Och då måste du betala för det
2: han är, han är huvudverk, framförallt om man har honom i fantasy. Det ser gudarna veta. Man ska inte ha någon <laughs> liksom, alltså, Man ska man inte ha honom, inte honom i fantasy om man Nej, inte man får den riktigt sen.
0: Men i, på, på det här ämnet då, så kan vi gå vidare med två till. Det är ju alltså så att Los Angeles Clippers har. Möjligheten att förlänga både Paul George och Kawhi Leonard Den ena tror jag före säsongen börjar Och sen så Paul George tror jag kan förlänga någon gång i oktober, november Vad det var Men alltså in, innan trade deadline i alla fall så är Har Clippers teoretiskt möjligheten att förlänga båda två Och max de kan tjäna är 224 miljoner dollar för fyra år Vad säger man om det? Helena?
2: No. Nej alltså de... Man... Alltså, riktigt bra spelare, absolut men menar, hur mycket har framförallt Kauai spelat de senaste åren?
0: väldigt alltså båda alltså, har ju faktiskt spelat ganska lite om man ska vara helt, om man ska vara helt ärlig det är ja, ingen det är som
2: väldigt mycket pengar jag såg någon podcast här om de som var på här hemma där de pratade om just de här två och hur mycket de har spelat och hur mycket pengar alltså som typ, som de har tjänat på att inte spela matcher det är sjukt mm. Sen man är skadad och så Ja det kan man inte alltid hjälpa men Vill man då ge dem Så mycket pengar En tillgång nah, Jag hade inte gjort det Paul alltså... George är
0: 32 och spelade 56 matcher förra säsongen Kawhi är 31 och spelade 52 Och Gick ju sönder i slutspelet Och Paul George Kunde han ens spela i slutspelet Nej Nej, han, han, han var på väg tillbaka Men han är inte tillbaka i tid det som, är, det som är Los Angeles Clippers problem Det är ju det att De har Efter den här säsongen så har de då en player option Som de i och för sig då kan, de kan tacka nej till Eller tacka jag till, det vet man ju aldrig Men sen så öppnar ju då Los Angeles Clippers sin nya arena Och man vill inte öppna en ny arena I Los Angeles med ett skitlag
1: Alltså Sjölden, jag tror att det kan finnas någon lyssnare här och där som undrar varför jag skulle gå med på att signa Anthony Davis som är skadad men inte liksom George och Kauai. Nummer ett, Lakers har vunnit titeln med Anthony Davis. Jag har sett det med egna ögon. Och nummer två, alltså Paul George kanske med Kawai och hans jävla fasonen med att han har egna läkare och att liksom, och han bara dyker upp och bara säger jag är redo att spela. Hade jag varit ägaren som delade ut lön här och sa att fuck, no, brorsan, nu har du lurat mig. Du har fått dina 150 miljoner eller vad det är. Nu får det räcka med det där. För det tycker jag nästan det är som är värst med Kauai. Uh, att han har alltså sin läkarstab. Och får bestämma nästan själv. Uh, hur mycket han ska träna. Om han nu är frisk. Och, uh, hela den här dealen känns inte bra. Det känns bara som att det skapar dålig stämning.
0: 2016-17 spelade Kawhi 74 matcher för San Antonio Spurs, sen spelade han 9 för Spurs, blev traded till Toronto, spelade 60, gick till Klipper, spelade 57, spelade 57 2021, spelade inte alls för att han slet korsbandet 21-22 och så 52 matcher nu. Så de senaste sex åren så ja, kan man väl konstatera att han har spelat mer än, 50, mer än 57 matcher en gång.
3: Men eh, ännu värre då De här har spelat tillsammans I fyra säsonger nu Kan ni alltså ens förstå det? hur, eh, mm. hur sjukt det är Och då undrar jag Hur många matcher tror ni de har spelat tillsammans På planen Båda två Jag,
1: jag säger 116
0: Jag tror att det är för många
3: Så ja, jag, jag tror under 100 det. Jag tror
0: 98 Och då får ni
3: tänka att fyra år Är ju 82 gånger 4 då. Mm
0: 328
3: Jävlar Sjönden. Om de hade spelat max Imponerande alltså. de hade spelat alla matcher. Imponerande. Imponerande.
1: <här> <här> Vad var det jag sa? 100. 100. 160. 160. Jag sa du? Jag säger färdigt. 198.
3: Ah, jag tror det är 84. Ja ah, det är faktiskt 118 Oj Jävlar, alltså jag
2: är on fire.
1: Jag
3: tänkte vad fan är det här det är så, han, är så. Men eh, alltså Det är ju, jag, alltså, jag vet att ni gissade ju så dåligt också allihopa Men det är ju bedrövligt Om ni tänker på det alltså, Helt ärligt mm. alltså, och, eh, Hur är det ens möjligt På fyra år
0: Ja eh, ja. Mm. ja, alltså Paul George har på de här fyra åren Spelat 48, 54, 31 Och 56 Så ja.
2: De har ändå timat in varandra Lite roj
3: ja, 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 visst. <laughs> det, alltså, det är så sjukt. Och eh, jag vet inte, Paul, alltså Kawai. man visste ju, alltså, alltså när han var i Toronto redan, man såg ju liksom att han, han alltså han typ haltade sig till titeln. Jag vet inte om ni minns Ja, exactly. sure. ja. Typ, yeah, yeah. Killen haltade ju och var helt galen. Men som, man kunde ju fatta, men såhär, vad hände med Paul George? Jag fattade inte det. Han, han lirade typ alltid, alla matcher. Han hade ju det där när han bröt Han bröt väl benet eller vad det var ja. det, det, det är ju vad det är liksom. Men, Men när
0: han kom tillbaka från benbrottet Spelade han 81, 75, 79, 77 Och sen kom ja. han till Clippers Och så blev det då 48, 54, 31, 56 Man kan väl säga så här att Bänkvärmarnas kurs Överträffas endast av Los Angeles Clippers kurs Typ ja. Faktiskt Faktiskt. Ja. Sen, sen måste jag säga en till sak om Kawai uh, Jag lyssnade
1: på en podd med Paul George Där han pratade om en scen de hade på en träning Och då Brian Shaw har ingått i deras stab Och han har typ en regel När <laughs> du skjuter en airball, Så måste spelet uh, uh, avbrytas Och så den som missar missat hela korgen Måste springa fram och tillbaka Och så sköt Kawai ett skott missar hela korgen och, och så blåser Brian Shaw i visselpipan Och Kawai bara I'm not going to run <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> bah, bah, jag tänker inte springa bah, kom igen du vet Och alla börjar garva, man bah, nej, varför skulle jag springa Så fattar ni hur mycket makt han har Ändå där, alltså fattar du Och vad uh, kan, han kan säga... göra där Exakt, Shaw, exakt vad Brian, Shaw, som tjänar, Brian Shaw tjänar typ sådär 800 000 om året för att vara assisterande coach <laughs> uh, Kawai tjänar Typ 40, 45 What the fuck
3: out of here Ja, nej, den, den är tuff Man får ju välja sina lägen, du vet När man ber någon att springa Du ber ju inte vem som helst att springa kanske Exakt ja. ja, hade du några fler skölden, eller? Var det de här tre du tänkte på?
1: Skölden har mjutet sig själv
0: ja. <laughs> <laughs> Från skull Jag tar två till eh... En som är extension eligible för samma summa pengar och samma antal år som Kawhi och Paul George är Clay Thompson i Golden State Warriors, Loisan. Vad gör du med Clay Thompson? Han är ett år kvar nu, men du kan alltså signa honom på en extension.
2: Förlåt, vad sa du? Jag reagerar Clay... på att jag är en skrikande unge här i bakgrunden just nu.
0: <laughs> Clay Thompson är extension eligible han också. Han skulle också kunna få de max fyra år och 224 miljoner. Vad 224 mycket?
2: miljoner, oj det är för mycket pengar alltså han hade väl tackat ja, fort som men nästan alltså som Warriors jag vet inte Det hade det varit för fyra år sedan hade man kunnat göra det
0: ja det var väl i princip vad de gjorde med den, med den typen av pengar som liksom var aktuellt då det var, var väl ganska precis då som man fick den här den kontraktförlängning. Eller liksom det kontrakt som man fortfarande går på som man är ett år kvar på. Det finns ju ett problem till. Det var det att Draymond Green fick ju en extension men han gick ju ner lite grann i lön. Det gjorde ju även Andrew Wiggins för den delen. Men fick ju då flera år. Draymond fick väl någonstans i här. Den var var det? 100 Hundra någonting för tre år? Eller vad var det? Mm. Och hoppade över då sin. Eh, han. Tog inte liksom den här player-optionen han hade utan man eh, han skrev helt enkelt ett nytt kontrakt.
3: Alltså jag hade tackat Clay för eh, tio fina år och eh, sagt eh, lycka till. Skulle du inte ge honom någonting alls? Jo, men han kommer nog inte ta det.
0: Du tror att han vill testa free i marknaden
3: jag tror att han något lag kommer ge honom eh, i alla fall lite för mycket för vad jag skulle vilja signa upp honom för. Speciellt mm. när man har eh, alltså Golden State som har mycket pengar låsta och kommer behöva låsa upp Curry också. Och så har man Draymond och sådär.
0: Eh... Fast den är faktiskt rätt bra upplåst vill jag minnas. Ja, ah, hur mycket har han kvar då? 10 har... miljoner. Jag tror att han har fyra
3: år kvar faktiskt. Okej, okay, ja men då har han ju redan då har de ju redan mycket investerat i honom. Mm. Jag, jag alltså jag hade inte alltså jag vet så när jag tittade på Clay i år, ja han är bra eh, såklart men eh, jag, jag sitter inte gärna på Clay tills han är 37 och cashar honom 60 miljarder per år det gör
0: jag inte. Nej, det är inte jag heller. Det var, vad det gäller Draymond Green, han fick fyra år 100 miljoner och det, om, jag, om jag inte helt missminner mig så går det neråt så att säga att han får mer pengar år ett och två än vad han får tre och fyra. Ja
3: Och då har jag en fråga, är Clay bättre än Draymond Green? In,
0: kanske inte idag. Du skulle nog och, och dessutom skulle det väl bli lite problem med lagkemin om Draymond går ner i lön och så tycker jag att ja, men med Clay, vi är Clay det dubbla.
3: Ja, verkligen, nej, men menar, det är ju inte ens säkert att han är en bättre spelare än Draymond och eh, att då motivera dubbelt så mycket pengar eh, om inte mer, eh, nej tack. Jag Man vill inte heller
1: få Draymonds eh, knyt när nillet. För, för då kommer han bli avundsjuk. Så... Bäst att inte ta ja. det kontraktet Nej men Nej. Och, och
0: det är ju problem där McClay, han är alltså 33 nu Han missade två hela säsonger Först med knät och sen så med hälsen. Sen spelade han 32 matcher och Sen spelade han 69 Sen ska man ju då inte glömma bort det i och för sig Att han snittade faktiskt 21,9 poäng i år Och sköt 41% procent från tre Så däremot är han ju som jag ser det han, är ju inte han var ju inte så bra i slutspelet Och han är ju inte samma försvarare Som han en gång var Definitivt nej. inte. Definitivt inte. Han är helt okej att försvara vingar, men det är ju inte självklart att du sätter Clay på att försvara point guards längre Vilket du nej, var nej. förut. Nej. Om, nej. om det var så att säga om en point guard behöver stoppas, då var det ju Clay du satte på honom och in, det var inte Steph som fick det uppdraget då. sista då, Rudy Gobert vill jag minnas se skulle teoretiskt kunna få en förlängning för 170 miljoner nick Minnesota båten är din.
1: Ja uh, mm. Fan vad dumma de är Fan vad de begravde sig själva med den traden De fuckade upp allt Allt har de fuckat upp, sin framtid Sin nutid Även sitt förflutet på någon konstigt vänster Så har de fuckat upp det med den traden Alltså för riktigt uh, Jag vet inte, alltså jag har ingen aning vad man skulle göra Ska man förlänga honom, nej Men ska man låta honom gå Efter att man gett allt för honom Det, det kan man inte göra heller Så man är i en tuff situation Ehm uh, Samtidigt, min är, Samtidigt är
2: det min,
0: så min, att... Vänta, vänta. Han har, alltså, han har ju två år plus en option kvar. Han, de kan alltså genom ett nytt kontrakt. Men det är inte så att de måste. Han uh, har två år plus här, option. Player option.
1: Så här kommer Minnesota göra. Lyssna, där kommer hända allihopa. Lyssna noggrant. Carl Anthony Towns ryker. Då kommer jag försöka få tillbaka lite first round draft picks. Det är det som kommer hända.
3: Ja... Det var typ det jag skulle säga också. Det är så här, jag vet inte om det händer, men det är vad de borde göra. Definitivt.
0: Jag gissar, alltså det är ju så att Anthony Edwards har fått ett nytt kontrakt som ju kickar in då från säsongen 24-25. Han fick 207 miljoner för fem år. Och då innebär ju det att från och med 24-25 så har de alltså då. Rudy Gobert, Carl Anthony Towns och Anthony Edwards kommer jag så alltså själva att känna någonstans i här den 135-140 miljoner. Det är ju knappast sustainable även om, om eh, lönetaket går upp hela vägen. Så jag tror väl precis som ni. Problemet är ju bara vem trade för Cat idag efter att han missade hela förra säsongen. Eller i alla fall stora delar av den. Och han har 4 plus 1 år kvar 36, 52, 56, 60. Sen har han ett optionsår 2027-2028 på 64 miljoner 666 000 dollar. Någon, någon gör det. Nån gör det. Nej, mm. ja, det, det är som sagt. Det, det är väl, det har ju pratats en hel del om det. Det verkar väl sannolikt att det är det. Alltså, för då har de ju också en möjlighet att på något sätt förhoppningsvis få tillbaka någonting som linjerar bättre med Anthony Edwards tidslinje Rudy mm. Gobert kanske inte gör det, men, men det är ju svårt att föreställa sig, alltså du har ju förmodligen bättre utsikter att få något vettigt för Carl Anthony Towns och du sjunker förmodligen inte helt och hållet genom att ta kvar Rudy och det du får för Carl Anthony Towns så mm. det är vad jag tror också Loisan, är det du som tar oss vidare i programmet och kör hopptex? Eller försvann Loisson på grund av hon, hon Enzo. Är med,
1: hon är med så för så hungrig.
3: Ja, precis. Vi har sagt jag jag tar den istället för Louise då. Och då börjar vi med... Ja, vi kan börja med den här skölden. Jag vill höra dina tankar faktiskt. Vet, man har ju pratat lite om det här förutom. Men nu är det ett tag sedan så jag, jag minns inte vart du står i frågan då. Elias eh, Gullberg han säger att 96 Bulls hade vunnit mot 17 Warriors. Vart står du där sköldern? <skratt>
0: 96.
3: Ja, det är ju 72.
0: Jo, oh, jag har jag, jag, jag bara tvungen att tänka efter. Um, alltså... Ölden,
1: skärpning, skärpning nu. Jag tror,
0: alltså, på något sätt så tror jag ju ändå att givet att, alltså det skulle, det skulle vara otroligt intressant att se, men givet att det har gått nästan, över runt 20 år så tror jag faktiskt att Golden State skulle ta det. King! Jag tror, ja. att, jag tror helt enkelt att utvecklingen har Ändå, ändå gått så pass långt och att det alltså basketen har förändrats så pass mycket så jag tror faktiskt att det är svårt för hur bra de än var på 90-talet så tror jag att det skulle vara svårt för dem till och med, däremot så tror jag ju så här att Golden State skulle ju inte få det gratis direkt, för de skulle ju då vara tvungna att skåra på Jordan och Pippen och Rodman och det eh, tror jag faktiskt inte de hade haft särskilt lätt att göra Jo då, ja Nej då, mm, nej, de, de, det kan bli
2: de, det att de, de
1: inte Det de, de löser dem, löser mig Ja, de ja men alltså, de. Om,
0: om du tror att de skulle bara så här slänga i 120 utan vidare, då har du inte Kollat på 96 Bulls Jag har sett, du Skölden, alla stod i tre sekunders
1: området Och typ, var fysiska där Kevin Durant och Steph Curry skulle Skjuta ihjäl Chicago Bulls men, Alltså verkligen, Nick. skjuta ihjäl dem
0: då. Tror du på fullt allvar att boll står kvar i tre-sekundersområdet efter att, efter att eh, Curry och Durant har skjutit till dem från tre? Är det vad du nej, du ska, då,
1: nej, men då skulle ha deras försvar stretchas ut och det, det gjorde de aldrig. De vet inte hur man spelar försvar på ja, det men, sättet. Alltså, det är det som nu, poängen. Alltså,
0: du har som sagt inte sett 96 boll. Det är ju ganska uppenbart. För en sak som de faktiskt gjorde som de gjorde jävligt bra det var ju just det att de spacade golvet själva i försvar- och poängen med att ha Jordan Pippen Rodman och för den delen Ron Harper var långa armar överallt. Det vill säga inte så lätt att få öppna skott och inte så lätt att få fram passningar. Så när du, du säger du... det här att de inte skulle kunna flyttas ut från tre sekundersområdet så har du ett jobb att göra på YouTube Nick. Du, jag har sett massa matcher. Det är finalserien mellan Utah och Chicago är
1: alltså det är verkligen den matchen ska man sätta på för en unge Om man vill att den ska spela hockey eller fotboll Man sätter ju på den serien Och så liksom ja äh, så 63-49 äh, Alla gömmer sig i tre sekundersområdet Ingen kan sätta ett öppet skott Det är disgusting basket Disgusting Alltså verkligen vidrig basket Massa post-ups Stillastående spel Folk som inte rör på sig Det är skitbasket Det är du som ska youtuba Du kommer bli förvånad Du kommer se what the fuck är det här
0: Jämfört med dagens basket du tror, du tror alltså på fullt allvar Att det är särskilt länge sedan Jag kollade på gamla ballstaper Du känner mig mycket sämre Än vad du tror Nick
3: Ja, ska vi ta oss vidare? Jag längtar till så jag om 20 år sitter där och eh, säger att eh, <laughs> ja, jag vet inte, 16 Cavs var var bättre än liksom 33.
1: San Antonio med, med ja. Bambi, Chad, Hol Chad Holmgren <laughs> Bronny James Och Elliot jag, jag,
0: okay. jag, jag säger för så här, Nick När du säger åt alla här Att vi pratar om alltså Bulls 96 Och så säger du åt folk att sätta på Bulls Jota När det i själva verket är Bulls Så är det Supersonics du ska sätta på Jag är chockad att du inte alldeles hade någonting att säga om det här Men ja ah. Nej, nej det, den då. serien
1: jag såg Jag sa ju att det var den serien jag hade tittat på
0: Ja, men du? återigen, de hade Carl Malone som spelade post -up basket Varför ska de då i space ut golvet? Alltså, ja, ah, ja. det vidare nu, Addis.
3: Ja, hur som helst, Vi, så. men eh, mycket mothugg skölden trots att du faktiskt landade i 17 Warriors. Det... Jo men
0: alltså, det, det, det är ju mer det Nick säger, jag tror inte att de skulle få det så jävla enkelt som det är enkelt att tänka sig och det är ju klart Nej. att jag tror att Bull skulle anpassa sig ganska snabbt, de skulle ju som sagt inte stå i tre sekundersområdet och titta på när Steph och KD skjuter tre er. Ja, Ja, absolut. Men äh, jäkla skillnad för Jordan att
3: behöva jaga Clay och Durant äh, och Curry istället för att jaga Craig Eel och någon, någon annan liksom. Ja, jo, jo. På bensinboken liksom. Ja, äh, men Ville äh, Lundgren, han säger att Alperen Shangun vinner mip
1: Nej, han kommer inte få bollen i händerna tillräckligt mycket. Uh, det kommer inte hända. Nu har de tagit in Dylan Brooks och Fred VanVleet. Den mannen ja. kommer... Alltså han kommer verkligen vara det där uh, slutet på skottklockan. Och om man drar till sig hjälpersvar så får du en boll. Jag tror inte han kommer få mycket boll att operera. Tyvärr.
3: Ja det, det är ju en bra poäng med, med det där bygget för jag tänkte när jag läste den tänkte jag säga ja men det, det är ju ganska rimligt men sen du, du nämnde ju Mr. Dillon där och eh, Brooks ska ju ha sina skott eh, och eh, han ska ju också ta, ta trior som kanske eh, Alperen har eh, skapat och då vet man ju att det blir ingen assist på dem nej. Så att, eh, det, är, det är ju det. Alltså fattar du att han, han står där i posten hittar folk ut vet, och så är det Jalen Green och Dylan Brooks, eh, Femfleet och oh, du vet. Alltså
0: jag, jag. jag måste bara säga att jag har en svag känsla av ändå att just de faktiskt kommer att vara bättre än vad folk tror. Antingen så kommer det där skeppet och segla på grund så hårt och i medoka i därifrån inom tre eller fyra månader eller så blir det som jag tror att de blir lite bättre just för att de får, alltså det är ju ändå ett kulturskift att ta in Jimmy Yudoka och både Dylan Brooks och Fred Van det är, ju, det är ju ändå en signal så att säga att okej, okay, nu är det slut på det här springa upp och skjut boll även, så jag, jag tror faktiskt att Alperen Schengen kommer att få bollen mer nu än vad han har fått förut men jag tror ja. inte heller att han blir en ja, vi
3: ja, får väl se men det, ja. men, men skilsmässigt så håller jag ju med det här alltså ja. det är ju lätt att man kan se Alperen ta ett sånt här kliv för att Ah, ja, han är riktigt grym. Jag är helt det. med på,
0: på Alperen-båten. Ja. Så är
3: det. Ja, ah, Carl-Henrik eh, han säger då, jag tror att det här är en passning till det svaga landslaget Sverige ställer upp med just nu. Då. Eh, han säger att USAs U16-lag skulle vinna med minst 10 mot Sveriges
1: härlandslag.
0: <laughs> jag säger nej.
1: Eh, ja. <laughs> Men alltså, jag, jag ger alltid det exemplet. Uh, när Juta så vann året där på college-mästerskap med Andrew Miller och och Möttola och Michael Dowleyack var med i det laget. Visst var det så, uh, skölden.
0: Jag, uh, hur som helst. Jag tror det. Det,
1: det är ett sånt legendariskt college-lag. De kom, mötte M7-Borås och torskade. Så alltså jag tror inte folk förstår hur stor skillnad det är mellan ungdomsbasket och seniorbasket. Nej, Sveriges landslag hade mördat eh, USAs eh, U16-landslag med kanske ah, 50 poäng. Det är min listning. Så du menar att eh, Elijah Clarence och grabbarna, de, de kör över USA. Yes, USAs, yes, -16. yes. U16 är väldigt, mm. väl, du är väldigt liten då. U18 det, då? Ah, då börjar det bli lite svårare <laughs> men, jag tror de, men, men jag tror att Sverige fortfarande löser det Men nu börjar de liksom Få på sig muskler och all det där Och på ett annat sätt Det skulle bli svårare men jag skulle nog fortfarande välja Sverige Ja Ja, ja spännande uh, All right Tim Marklund han säger att
3: basket har De sämsta domarna av alla stora sporter i världen
1: Det stämmer ju inte Det stämmer absolut inte Varför Nej, skulle ha, de ha det? Har basket ens dåliga domare då? Om vi börjar där jag vet inte Jag har aldrig hört liksom att just basketen ser så dålig Men jag tycker att NBA-domarna Exempelvis är fantastiskt bra jurelik dummarna är otroligt bra Han kanske menar svenska basketliga I så fall <laughs> uh, <laughs> Hur är de Och det har Ja, många ser dem i kassa. Jag ser att de håller exakt samma nivå som ligan överlag. Jag tycker inte att de är sämre än spelarna, coacherna. Så, så de, är,
3: de, är, de är världens härligaste domare,
1: alltså. Nej, nej det är de inte. Men samtidigt, jag har skrivit om dem. Du de, brukar får säga 3000, de, de får se. Sveriges är världens härligaste liga De får 3000. Ja, det är världens härligaste domare. Men de är, ja, är, 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 är en domare. <laughs> Exakt ah, <laughs> Nej men då får du 3000 liksom Och så ska du skatta på det för att någon ska skrika i ditt ansikte Liksom någonstans borta i Umeå Liksom det är... Vi kan inte förvänta oss att folk Kommer satsa på dig Liksom tusentals människor Utan vi får vara Nej. nöjda med det vi får Jag håller inte med den här tecken
0: jag, jag känner lite grann så här Jag vet ingen stor boll sport där man inte, Alltså man kanske inte klagar så mycket på domarna i volleyboll för det är ingen kontaktsport. Men i alla stora bollsporter där man har kontakt handboll, fotboll, amerikansk fotboll base, basket, alltså alla klagar på domarna jämnt. Jag har svårt att se att någon skulle vara särskilt mycket bättre eller sämre än någon annan på de absolut högsta nivåerna. Mm. Okej. Okay. Eh, apropå
3: Anthony Davis då. Maja Kansun säger att Anthony Davis DPOY alltså den blir årets defensiva spelare. Vad säger vi om det?
2: Nej, det kommer han inte bli
0: mm. Fantasy Loison is back ja.
2: <laughs> Nej, jag ser han, är, han, är, han kan vara riktigt bra i defense Men nu ska man väl Spela en del matcher Eller är det bara MVP?
0: Jag tror att det faktiskt är krav på alla utmärkelser Att du ska spela 65 matcher alltså ja, för, okay. för alla individuella utmärkelser Och även All-NBA
3: vad, vad sa du att det var? Hur många? Sext 65, 65 tror jag. Ja, senast han gransan. spelade 65 matcher var 2018. Mm. Fem år sedan. Mm, mm,
2: Så det kan nog falla där. Jag tänkte
0: ja. säga att senast Anthony Davis spelade 65 matcher behövde Nick inte raka sig. Men det, det var inte sant alltså.
3: Nej, det var faktiskt 2018. Sen har han ju snuddat vid det. Han spelade 62 för Lakers faktiskt mm. här om året så mm. att, eh, Men, men eh, igen Skilsmässigt så absolut Av det Framförallt i slutspelet Han var ju ett monster Defensivt mm. eh, Alltså då såg han ju Definitivt ut som NBAs bästa försvarare Skulle jag säga, jag kan inte komma på någon eh, Bättre i nuläget
1: Vänta, eh. vem pratar vi om
3: nu? Förlåt, jag såg nu. Anthony Davis. <skratt> ja, absolut Håller med mm. Han var helt otrolig men, men ja, ska han nå 65 matcher Det blir det svåra I det här fallet Ja, tyvärr. Men, men jag har svårt att se Vem ja, vem annars ska vinna Defensiva spelaren Deron
0: Jackson Jr. är regerande
3: Ja och han, har inte, han spelade inte heller 65 förra året så
0: Nej
1: <laughs> Han har gjort det en gång <laughs> På mm. fem år ja, det, där, det där kommer bli ett problem Jag fattar ja, inte jag varför du satte en gräns nej. på just ja. 65
0: Skitskumt ja.
2: det, ja, det är en,
0: en enkla anledning att vi börjar närma oss den situationen Att spelarna tjänar Eller att vissa spelare tjänar nästan en miljon dollar per match men varför That's inte 63
1: why. liksom? Jo, jo, varför, varför just, hur kommer man fram till vil, just... Vilken,
0: vilken siffra du än kommer fram till så kan du säga varför just det. det här är ju ändå, alltså 65 är ju typ 80%. Stämmer. Mm. Det vill säga du spelar 8 av 10. Det är ändå en, en jag tror att alla i, dagen, i dagens era alltså på 90-talet hade man ju förstås tyckt att man är en usel om man spelar 65 och inte 82. Men idag är ju 65 en helt acceptabel mängd.
1: Ja, oh. du, sp du spottar sanning, broder
0: uh,
3: I guess, I guess uh, Alvin Svensson har sett att Nicks film filmtakes är sämre än hans NBA-takes
1: ja, det, det är ju bara för att jag totalt Den obekväma sanningen om att Oppenheimer Är en överskattad film liksom. <laughs> jag, jag älskar Christopher Nolans filmer Alltså älskar dem Och Jag säger som det, det är ju uh, den, Hans sämsta film sedan han slog igenom efter Dunkirk. Och det finns även en till film med Al Pacino, Insomnia tror jag den heter. Den är också ganska svag. Så det är tredje sämsta film efter Nolan slog igenom. Jag är ledsen. Den är bra. Precis som alla andra filmer. Den är sevärd. Det är absolut inte det man får höra i media. Den är revolutionerande på något sätt. Det är inte det. Och det kommer ni se när ni ser den på bio.
0: Är det, är det verkligen bara Oppenheimer använder sig emot? Har du inte haft lite andra filmtex också?
1: Jag har haft andra filmtex men han är klockrena Genomtänkta liksom, uh, Min topp 10 lista på filmer är otrolig Jag är så, så jävla stolt över du, den du,
0: du borde egentligen ha en, en filmpodd Snarare än en NBA-podd alltså. varför, inte? varför inte?
1: Vi kan diskutera ja. varför film, Training Day är film, den bästa har filmen har någonsin han. Training Day är den bästa filmen någonsin
3: Vi gör en alltså, gofund Nej det så behöver vi verkligen
0: kan. inte diskutera Gå vidare Anders, det här tog en obehaglig vändning
3: Ja ah, det, det gjorde det faktiskt det gjorde Alltså det
1: Training faktiskt. det, vänta förlåt, förlåt Men alla ni tycker att den är sjukt bra Eller hur? Nej What?
0: Jag tycker inte att den är sjukt bra Alltså ja det Training det är, är skitbra inte. Men uh, jag
3: älskar
1: den Men det är lite i värld är och bästa he... film Alltså det är två dudes i en bil Och ändå blir det konstverk Hur kan du inte se det? Det där är ju liksom
0: otroligt Ja, oh, nej I... Alltså, det är ju du, du sa, så du vi, sa just ja. det hela Två duns i en bil <laughs> <laughs>
3: Nej, Nicky håller med den är skitbra Men uh, sansar vi oss också <laughs> uh, Det är inte den bästa filmen någonsin Jag tycker det Och det är okej okay. uh, okay. mm. Ja, eh, okej. Okay. Eh, AMI-training. Han ser att en anledning till att svenska u på här sidan specifikt är så långt efter många nationer är att vi inte prioriterar fysträning på sommaren. De andra länderna är ljusår
0: framför oss där.
1: Sjölden, varsågod, du som har haft kontakt med dimmen och har koll på. Per Källmans
0: träningsprinciper. Det är ju inte bara det utan det är även, jag, jag tror inte det räcker egentligen med att vi tränar fys på sommaren utan det man kunde se under de åren som ungdomslandslagen faktiskt hade då kontinuerliga samlingar och där man då hade fystester, då såg man ju på något sätt vilka skötte fysträningen även i sina klubblag under säsong? De som kom tillbaka då mellan sig och valvårdslägret, de som hade blivit starkare, de som hoppade högre, de fortsatte ju ofta att utvecklas även på en annan nivå. De som låg kvar eller kanske till och med hade gått bakåt gick det ju faktiskt sämre för. Alltså det är ju klart, det är ju rätt uppenbart att det är intressant att vara fysiskt förberedd när man spelar basket
1: ja vi, vi har haft lite svårt uh, lite sådär fysiskt mot många landslag uh, om, den här du, om du
0: tittar till exempel bara så här, en, en av de senare jag såg här nyligen på, på U18 så var ju faktiskt, jag menar det var ju inte bara det att Frankrike var mer tekniskt skicklig utan och hade, och hade liksom mer. det blir ju också så att om du har en fysisk förmåga att utföra saker på en högre nivå så kan du ju också introducera en annan typ av taktik och en annan typ av spel, alltså det är om du ökar din fysiska förmåga så får du också möjlighet att uträtta helt andra typer av saker som är mycket svårare att försvara sig mot eller alternativt att du är mycket bättre själv på att spela försvar. Så det, jag, jag är i praktiken med Amir, men jag menar ju att träning för en basketspelare som vill nå eliten behöver man ju sköta om i princip året runt på ett eller annat sätt.
1: Ja, vi behöver bli bättre där. Jag vet att... Uh... Många har chattat om det Alltså Jonte Karlsson och Per Herr man har ju pratat om Den där fysprofilen Och hur viktigt det är att bli starkare i många år uh, Så Vi behöver bli starkare, jag tror det är svårt för folk Som inte spelar utlandet eller går på RIG Att faktiskt få in de här träningspassen Och få liksom, Tydliga instruktioner från någon som kan Vad de ska träna på uh, Det är nästan det som är problemet uh, Så mm. uh, All right, Skölden, hur många minuter är vi på? Jag
3: tror att det är dags att uh, stänga oh. ner va? Hur mycket? 80. Ja, då är det dags. Men jag måste bara dra. Har ni sett offentlig kaktus? Den där? Ja men, det är underbart, <laughs> underbart. Jag jublar. Ja. Uh, offentlig kaktus säger Vi avrundar med följande Offentlig kaktus han säger att uh, Addis Niemestam är bänkens Luka Doncic Den lunkande Addis har potential Att bli en get inom podgamet Men lik sin slovenska kamrat Sviker prioriteringar Under försäsongen Mindre tid på studenternas Och mer studerande av nix Hashtag Letcherkollen <laughs> Hashtag DeAngelo De De Bill
1: Ross <laughs> <laughs> Letcherkollen är Genialt, klockrent.
0: Alltså ja, offentlig kaktus. Äh... Vi applåderar dig. Vi appluderar ja. dig. Shout out. Shout out. Jag,
3: jag ska prioritera bättre i, i höst och äh, D'Angelo Bill Russell. Det är en otrolig hashtag också. Om man tänker efter. Ja. Äh, tack för den.
0: Underbart. Ja. H helt fantastisk faktiskt. Hur som haver. Tack för idag. Vi hörs snart. Ha det bra. Hej då. Hej då. Ciao.